0: Tá? o primeiro bloco foi minerado em 2009, o paper original de 2008 por isso? Uh, quem criou o Bitcoin é uma ah. pessoa, um grupo de pessoas que se denomina Satoshi Nakamoto tá? uh, não sabemos quem é essa pessoa uh, mas... não sabe, não
1: tem nem ideia
0: de quem seja não tem quem nem ideia, Bitcoin? mas ele merece o um Nobel pela criação
1: uhum. merece, merece
0: o, o feito dele, né, basicamente, foi conseguir replicar a escassez uh, física né, em um ambiente totalmente digital. Então, o que o blockchain do Bitcoin faz, originalmente, né, que teve tanto valor para o mercado financeiro e, e que é motivo de tanto estudo ainda hoje, foi basicamente que, com a tecnologia que ele criou, com a invenção do Bitcoin, é possível você gerar escassez de forma consensual, garantida, uh, pela matemática né, e pelas regras impostas dentro do, do código, uhum. uh, com um alto grau de confiança, né, e coisa que até antes não era possível. Até o lançamento do Bitcoin, uma, qualquer coisa digital era infinitamente replicável. Então você conseguia mandar uma foto um milhão de vezes para centenas de pessoas, ou um arquivo, qualquer que seja, enfim... Uh, o Bitcoin não. Quando você envia Bitcoin de uma carteira A para B, você efetivamente você deixa de ter a posse daquele ativo e uh -huh. transfere ele, ele para o destino final, né? Para B. Tá? Então, assim, o, o Bitcoin é escasso, vai ter 21 milhões de unidades de Bitcoin. Somente e, 20,
1: é, 21?
0: Somente 21, tá? Tem algum porquê? Cara, foi definido o, o, que a cada 10 minutos, tá? eram gerados é, 50 bitcoins a cada 10 minutos. E a cada 210 mil blocos, uh, ou em média 4 anos, essa oferta de bitcoins, essa recompensa, ela caía pela metade. Então, começou ali com 50, foi para 25, 12,5, uhum. agora 6,25. Tá? A gente tá. chama, chama esse evento de diminuição da recompensa de halving. Tá, então, aconteceu o último agora, em maio de 2020, quando o Bitcoin caiu de 12,5 para 6,25. Então, ele é deflacionário uh, até que a, a, a emissão uh, do, do, do estoque total, podemos assim dizer, esteja 100% disponível né? Uhum. E, e ao seu limite de 21 milhões de unidades. Como ele é fracionado, ele é divisível em oito casos decimais, então, essa quantidade baixa de unidades, de 21 milhões, não é um, um grande problema, tá? Uh, você consegue comprar um centavo de Bitcoin, um real de Bitcoin, 10 reais de Bitcoin, é super tranquilo, não tem nenhum problema em relação a isso, tá? E isso, enfim, 2009 foi quando, efetivamente, uh -huh. o primeiro bloco de Bitcoin foi minerado, né? Aham.
1: Uh -huh. e, e, e me tira uma dúvida, assim, mas por que exatamente ele surgiu? Para não... não, não... Por qual motivo, de fato, o Bitcoin existiu? Ele existe, né? Principalmente as criptomoedas em geral.
0: Tá. O, o, primeiro, uh, o primeiro bloco do Bitcoin, né, ele é assinado com uma mensagem uh, representando um jornal uh, que, que dizia na capa dele, né, o um jornal sobre o resgate financeiro do governo aos bancos, né? Então, assim, o Satoshi Nakamoto ele praticamente ele fez uma afronta ao sistema financeiro legado, a onde as empresas são uh, socorridas com dinheiro do contribuinte, né? com dinheiro do pagador de imposto. Né? Uh, então, assim, isso não deveria acontecer. E, e é o que estava acontecendo naquela crise ali de 2008, né?
2: Uhum.
0: Uh, então, assim, ele criou totalmente... O um sistema financeiro totalmente apartado do nosso atual, né? sem depender de Swift, sem domicílio bancário. Tipo, onde está o Bitcoin que você adquiriu? Cara, o Bitcoin está na internet, ele está no maior país do mundo que é a internet. Ele não está... O Bitcoin que eu tenho acesso da minha carteira, eu tenho uma senha que eu posso copiar essa senha e armazená-la em vários países, tá? Eu posso decorar essa senha, eu posso guardar em um pendrive, em um computador, enfim... E o que ela me faz é permitir acesso aos fundos que estão em determinada carteira. Mas essa carteira propriamente dita, ela não tem domicílio bancário. Ela não está no Brasil, na China, na enfim. Ele está na internet. tá Então, realmente é um dinheiro uh, digital, de fato. Tá? E como se dá, oh, João, e como, e como se dá a variação dessa moeda? É da forma mais pura que existe é, livre mercado puro, a oferta e demanda da Caramba. forma mais pura que poderia existir, tá? Isso aqui é o sonho do, de Milton Friedman aí, do, do, <risos> do pessoal libertário, principalmente, uh, porque você não consegue criar Bitcoin do nada, para você obter Bitcoin, você tem que dedicar poder de processamento de um computador, tá? ele usa um, um tipo de algoritmo para gerar novos Bitcoins que chama Proof of Work, tá? prova de trabalho. Então você tem que ceder, obrigatoriamente, poder computacional, para obter novos bitcoins ou comprar bitcoin de alguém que já detém a posse de alguma quantidade de ativos, entendeu? Entendi. Então, assim, não se pode criar bitcoin do nada. Então, não é... Não é Mágico. É... Qualquer um. não, é, não é igual político, né? Que hoje, esse ano, por exemplo, <risos> é, o, o dólar... Não lembro se foi 11 ou 22% da oferta monetária do dólar foi impressa em 2020. Tá, então assim, inflação vem a galope, né? Entendi. É, a conta, a conta chega e vai chegar. Tá? Entendi. Então, é só questão de tempo, é só questão de quando. Entendi. É, essa farra de política com dinheiro, dinheiro do povo não não, não dura para sempre, nunca.
1: Entendi. É verdade. E aí a
0: Argentina é o melhor exemplo recente e Venezuela, entre outros que já
1: já voaram, Tiveram um problema. E, e, me, e me tira um, uma, uma dúvida, João. É, como tudo começou, cara? Você hoje está no sucesso, Fox Beat ganha vários prêmios aí, você vê nas notícias, caramba, super reconhecida. Eu já usei várias vezes e super recomendo para quem está nos assistindo, né? Mas, cara, como que do sucesso lá embaixo, assim, nas origens, na raiz? Como, como que você teve essa ideia? Como que tudo isso aconteceu?
0: Cara, tem que voltar um pouquinho mais atrás aí na minha história, tá? Eu comecei como menor aprendiz, né? Senaisão uh, na cabeça, elétrica. Uhum. E isso me abriu portas, eu acabei me tornando uh, aprendiz na Multifair, que era uma empresa de material elétrico lá em Mojiguaçu é uma cidade aqui no interior do estado de São Paulo, tá? E trabalhei anos ali, servítero de guerra, comecei faculdade, parei, enfim... Uh, e aí logo que eu tinha sido promovido a vendedor Estava relativamente uh, no momento feliz da minha vida ali Com 19 anos, vendedor Acabei de sair de, tiro de guerra e tal Meu pai me ofereceu a oportunidade De trabalhar com ele numa transportadora uh, ele, ele tinha começado Ele tinha dois caminhões O negócio começou a crescer Tinha bastante frete, atendia terceiros Precisava formalizar Ele estava bem informal a situação dele Não tinha CNPJ, nada e aí ele me convidou e falou, bom, é, vai ser tudo seu mesmo, então abre a empresa aí no seu nome, vamos começar a trabalhar, vamos montar a transportadora junto. sai uhum. da, da Multifer, e aqui vamos trabalhar. Falei, beleza, vamos embora. Meu pai está me dando a oportunidade, né? Por que não? Vamos, vamos arriscar, afinal, o que, que pode dar errado, né? Uh, e sim, o primeiro ano foi muito bom, mas o que podia dar errado, deu errado, né? Então,
2: uhum.
0: a gente tomou um galote, eu fiquei numa situação financeira bem ruim, Uh, basicamente zero de, de, de caixa e dívida para caramba, me alavanquei bastante no banco para poder honrar com quem eu pudesse honrar e, e jogando o, 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 o buraco principal em cima dos bancos, né? Eu, na época eu pensei, Pô, o banco é grande, o banco aguenta, paciência, né? Uhum. quem não aguenta é o, é o pequenininho aqui, é Enfim, é o pequeno. eu tomei o é. calote, o pequeno não tem nada com isso e eu tenho que pagar ele, então beleza. Uhum. Uh, e aí essa dívida do banco Virou uma bola de neve do caramba Como tava tudo no meu nome Cara, eu tinha de 21 anos 20 anos E, caramba, e uma dívida bom. de mais ou menos Um meio milhão de reais Então eu falei, caramba, ferrou E zero reais no caixa tá? Então assim de Nem,
2: nem, um é <risos> nem vendendo no
0: caminhão pagava A coisa feia Desculpa Nem vendendo no caminhão pagava não pagava de jeito nenhum, os bens não dava nem, nem um quinto, nem um décimo disso. Ah, aí eu fazia faculdade de administração e surgiu na Boa Vista, na Unifeóbita. Então, ah, na época, pô, não podia mais tirar dinheiro nada da, da transportadora, salário não existia. É, o que tinha era para pagar a conta, basicamente, e sobreviver. E aí eu queria tentar manter a faculdade paga, né? Falar, pô, eu não queria parar de parar. De fazer a faculdade, né? Queria, pelo menos, tentar formar, né? Ter um diploma, uhum. né? Uh... que aconteceu em 2015, se bem me, me recordo. Exatamente. Ali, uh, Por volta de 2013, eu estava totalmente enrolado, aí foi quando eu comecei a procurar alternativa. Falar, tipo, pô, deixa eu procurar uma maneira de ganhar dinheiro aqui, eu não vou conseguir pagar as contas agora, mas vou pagar a faculdade, pelo menos, né? que aí eu vou, vou, vou pagando aqui. Eu atrasava seis meses, fazia acordo, atrasava acordo também. Então, conheci a SPC e Serasa bem a fundo, né? É, virei brother dos do, do, do call center de cobrança. E, enfim, tive bastante, uma situação bastante complicada ali naquele 2013, 2014. Enfim, perdurou por alguns anos isso. Uh, e aí, em 2013, eu, consegui, eu descobri o Bitcoin basicamente procurando... Pô, deixa eu ver como ganhar dinheiro na internet, tá? Não tinha muito... Foi basicamente L isso no Literalmente,
1: no você colocou no Google é como literal. ganhar dinheiro.
0: Caraca. E aí apareceu o tema Bitcoin. É, era bem novo no começo. E ainda é novo hoje, né? Mas em 2013 você não tinha nada. Era fora, coisa do tipo para descobrir, aprender sobre. E... E aí eu... Uhum. Uh, comecei a me inteirar, peguei 50 reais, depositei numa corretora brasileira que já tinha na época, é, comprei ele 50 reais e deixei. Passou acho que um mês ou umas, uns 15 dias, enfim, eu voltei para olhar o que, que era que tinha acontecido. Esses 50 reais tinha virado 55, entendeu? Falei, pô, por que, que subiu 10%? O que, que aconteceu aqui, né? Esse negócio rende, uhum. né? interessante, o que, que é isso aqui? Deixa eu tentar aprender o que, que é isso eu comecei a procurar mais informação ainda a respeito do tema. Eu descobri um grupo chamado Bitcoin Brasil no Facebook. Tá? E na época tinha 3, 4 mil membros, era bem pequeno esse grupo. E comecei a fazer pergunta, a ler o que o pessoal colocava no grupo, a aprender um pouco e ali tinha um comércio. A galera negociava Bitcoin dentro desse grupo. tá? É. Então o pessoal anunciava lá, criava um post e falava olha, eu tenho aqui Bitcoin para vender, meu preço é X, deposita na minha conta bancária e eu te, entrego, te envio o Bitcoin para a carteira que você indicar. tá? Eu achei isso legal, falei, pô, será que eu consigo vender algo aqui? Porque eu tô usando meu perfil oficial, tem a foto do meu pai, minha mãe, meu cachorro, minha namorada aqui no Facebook, o cara vai olhar, vai confiar em mim, Tava tendo muito golpe ali na época também, a galera anunciava, recebia, sumia.
1: Tá? E era na confiança? Na confiança pura. Você nunca vê a ah, pessoa
0: e encarava,
1: nunca. falava assim: vamos, totalmente lá. online. E aí, Caramba.
0: Eu peguei, fiz isso. Falei, eu depositei na corretora que eu trabalhava, que eu, que eu tinha trabalhava não que eu podia comprar Bitcoin, né? Eu depositei os reais na frente, levava dois, três dias para o dinheiro cair ali, né? Na época, aí quando o dinheiro liberou, eu fui lá no grupo do Facebook e anunciei: olha, tem o Bitcoin para venda, preço é esse. Então, aí, a, quando alguém fechou comigo por, por mensagem, eu ia na corretora. E comprava o lote que o cara comprou, que o cara me, me comprou. Aí ele deposita no meu banco, na minha conta bancária, e eu enviava o Bitcoin para ele. Então, eu, eu, eu adicionava uma margem em cima do preço que eu pagava na corretora, né? E ganhava dinheiro dessa maneira. Uh, isso começou a crescer, começou a ter um volume, uh, ficou legal, né? Comecei a falar não também, a galera vinha, eu oh, quero comprar Bitcoin, você tem? Eu não tinha. Porque como o dinheiro demorava para cair na corretora, eu era bastante eficiente no Facebook, né? Então, assim, eu arbitrava a, a falha do, da, dos caras que não conseguiu fazer o crédito rápido e hoje um minuto pode significar 500 reais ou, a mais, ou a mais ou a menos no preço Putz, do Bitcoin. É então, mesmo. E e, e 13, 14 era a mesma coisa. A volatilidade ainda mantém. Mantém hoje e tinha na época, né? Uh, e aí o que aconteceu? Eu... Uh, fiquei sem capital de giro, eu não tinha dinheiro, né? Eu tava totalmente quebrado. O banco não ia me emprestar de jeito nenhum. E eu descobri um site que chamava BTCD, Na época era de um brasileiro, hoje não existe mais. Tá. Ele era um peer-to-peer -peer lending global em Bitcoin. Então eu entrava no site, eu anunciava lá: Olha, eu quero.
1: Explica o que é isso para gente, o João.
0: É um empréstimo de pessoa a pessoa. É. Uh... É, só que em Bitcoin, então eu anunciava lá, olha, eu quero é, três Bitcoins emprestado para o meu negócio aqui no Brasil, de, é, de P2P, né, de compra e venda de Bitcoin, e eu prometo pagar aqui 3% de juros no mês. Aí você podia travar a, o empréstimo em Bitcoin mesmo, Bitcoin por Bitcoin, ou a dívida em real, ou a dívida em dólar, em euro, você escolhia a moeda que você quisesse travar sua dívida, e uhum. inseria uh, o que você queria pagar de juros, tá? Uh, se o pessoal concordasse com aquele pedido, o pessoal investia no seu pedido, tá? Aí o que aconteceu? Os clientes que compravam e vendiam de mim no Facebook começaram a investir nesses pedidos de empréstimo porque já me tinham feito algum negócio comigo, tá? Uh, e aí outras pessoas, chinês, japonês, indiano, americano, que eu nunca vi na vida, o cara colocava o Bitcoin ali, uh, eu ativava o empréstimo usava o capital de giro no meu dia a dia aqui para ter mais dinheiro para comprar e vender. no final do mês eu recomprava os bitcoins mandava para plataforma e quitava o empréstimo tá uhum. uh, e aí nesse então, momento aí... você montou uma cooperativa de crédito na verdade praticamente hoje tem particularmente <risos> regulado no Brasil né é. uh, mas na época eu fiz isso em 2014 global né os chineses o indiano investindo em mim e e aí, o que aconteceu? Quando eu percebi o que estava acontecendo, né porque primeiro você estava buscando dinheiro, eu não entendia nada do Bitcoin, não tinha a mínima noção do que, que era. Mas quando eu percebi, eu me dei conta que, cara, olha o poder disso aqui. O, o chinês que nunca me viu na vida está me emprestando dinheiro na base da confiança uh, e eu vou eu vou pegar esse dinheiro, vou girar o meu negócio aqui no Brasil, vou ganhar dinheiro e vou pagar ele de volta. E ele vai ganhar juros lá do outro lado que vai reinvestir ou sei lá o que ele vai fazer com que esse que ele também nunca viu na vida né e não olha <risos> o poder desse negócio Eu fiquei fascinado com aquilo falei caramba cara bitcoin é incrível esse negócio não tem fronteira não tem não tem limitação entendeu uh, não tem regulamentação não tem governo por trás não tem nada e funciona pô não precisa de uma entidade <risos> central para o negócio <risos> funcionar entendeu uh, e aí, é, fiquei fascinado com isso, falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu, que eu quero fazer. Naquele momento, eu era um dos maiores vendedores já do Brasil, de, de P2P de Bitcoin. Eu fiz isso de de novembro de 2013 a julho de 2014, de, de eu já era o, o, o maior, um dos maiores vendedores do Brasil, mais em em volume de venda. E eu estava girando bastante dinheiro na minha conta física, né? Eu falei, caramba, acho que eu preciso formalizar isso aqui. Acho que isso aqui virou uma empresa, né? Sem querer virou uma empresa.
1: <risos> Se não um governo ah, ia te bom, né? <risos> ia ter
0: problema, né? Aí... O <risos> leão ia te... eu, eu, eu me dar dor de cabeça, né? Porque você não pode empreender no Brasil, né? Se você começa a ter sucesso, você paga o preço, né? Ah, aí eu, eu resolvi que eu precisava formalizar, fui atrás de formalizar. Uh, era fazer uma, uma startup X, comecei a procurar sócios no Facebook mesmo e aí, antes de eu colocar uma startup que eu tinha tido ideia original de pé o que Chiavon ele me chamou e falou cara, a gente já se conhece aqui, cara eu queria montar uma corretora de Bitcoin aí eu falei pra ele, pô o Guto, legal, mas, cara, já tem cinco. A gente vai ser a sexta corretora. Eu acho que é muita corretora, né? Não tem mercado para tanta gente assim. Acho que vai ser difícil a vida de, de fazer o um mesmo negócio aqui, né? Aí ele me convenceu, falou: Não, vamos, vamos fazer junto, vamos embora, vai dar certo. Eu nunca tinha visto o Guto pessoalmente, tá? Só por Facebook, online mesmo.
1: Caramba! Uh,
0: aí a gente entrou num acordo ali entre a gente. Fechamos acordo com um parceiro de tecnologia, que também a gente nunca tinha visto, tá? Uh, e aí a gente, tudo isso online Hangout, Skype, Facebook uh, e Dentro dos meus investidores os, 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 As pessoas que viraram investidores de mim né, Eram os clientes que compravam e vendiam o Bitcoin de mim no Facebook Eu acionei todo mundo, falei com mais de 70 caras E aí alguns malucos toparam uh, Investiram em mim Na época, inclusive, o, o contrato social Rodovia Correio Sem ninguém se conhecer Tá? Nossa, então, a gente senhora. assinou, fez contabilidade online, contrato via correio, ninguém se conhecia. Então, assim, a empresa <risos> ah. foi formada no Facebook mesmo, tá? Uh, e... Caramba. E aí o que aconteceu? O, o inclusive eu nem pude virar sócio no começo ali em 2014, porque como eu tava negativado no, no Serasa, o banco nem ia abrir conta para Foxbit iria abrir, né? Aí eu fiquei em contrato de gaveta o Gutão e ele e o outro investidor que, 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 que iniciaram ali a jornada formal né, da Fox Beach, e a gente colocou no ar. Em, em 10 de dezembro de 2014, foi quando a Foxbit entrou no ar, entrou em operação de fato uh, eu conheci o Guto Skervon um dia antes de um evento chamado Labitconf no Rio de Janeiro foi quando eu apertei a mão dele e falou ô Guta, a gente é sócio né cara porra, legal <risos> a gente vai começar a empresa amanhã né tipo <risos> É. É. E, e aí, cara, muito suor e lágrimas e muito trabalho assim, eu lembro que eu e o Guto, a gente trabalhou em dois na corretora, no primeiro ano inteiro então, de 10 de dezembro de 2014 até final de 2015, era só a gente tá, no dia a dia aí, quando chegou a final de 2015 o negócio já tinha crescido um, um tamanho legal, é, basicamente é validar depósito manualmente olhar o extrato e acreditar na plataforma olhar olhar tudo, o enfim, fazer saque manual, é, aprovar clientes, era só eu e ele, a gente começou, a, chamou o sócio, né, falou, olha, é, precisamos de apoio aqui, ou a gente vai ter que contratar ou vai ter que ter mais gente. Na época, o nosso salário era R$ 800 reais por mês, no meio do Guto, porque tá? era o que dava para tirar. Da, da, para
1: da, tirar. Da, né?
0: Como a gente trabalhava home office, eu e Mojiguaçu, Guto em Pompeia, cada um no seu canto, é, funcionava bem então R$ reais pô era um barulho dinheiro até era ok para abrir minha realidade de interior molecão. Pra... Tem... tava conseguindo pagar as dívidas parceladas é, tava, dava dava, dava para pagar a parcela da faculdade que era 600 e pouco e ainda sobrava um pouquinho para o um ônibus né o café não o café não Aí, enfim, o negócio foi crescendo. Em abril de 2016, eu consegui um investimento anjo do Bernardo. Ele investiu 400 mil reais na Foxbit, tá? E Caramba. trouxe trouxe a gente para São Paulo, uh, para ter um escritório mesmo em São Paulo. Aí, como a gente não tinha dinheiro ainda, a empresa não dava dinheiro uh, de verdade, vamos falar assim, a gente tinha um salário muito baixo, a gente montou uma república do, dos sócios ali no Brooklyn, alugamos um apartamento ali que a gente dividia em quatro sócios. Tá? Era eu, Felipe, o João Paulo e o Guto. Uh, a gente dormia junto, trabalhava junto, ia trabalhar junto, voltava junto. Era 24 horas por dia, basicamente. Caramba! Beleza! Uh, momento muito bom ali na minha vida. Eu tinha churrasco todo dia, se pudesse. Era... <risos> uh, churrasco de apartamento, né? <risos> uh, e. E aí o negócio foi crescendo. A gente virou 2016. O primeiro funcionário da Foxbit entrou em julho de 2016. Pouco depois do investimento do Bernardo. Né? E o Bernardo veio para o dia a dia, ajudou a gente a formalizar muita coisa, organizar muita casa. A Foxbit ainda tinha um monte de burocracia para ser ajustada. Né? Ele ajudou muito a gente nesse nesse começo. Uh, ele, já, ele já era um executivo né, de, de longa data, então ele tinha bastante conteúdo para aplicar no dia a dia. 2017 foi o um ano incrível, né? O ano que o Bitcoin saiu de 5 mil reais em janeiro, uh, na verdade, de mil reais em janeiro, para 70 mil reais em dezembro. Tá? Caraca! Então, com essa alta maluca de Bitcoin, naquele ano de 2017, a gente... Uh, pô, crescemos muito. A gente começou o ano em janeiro com 10 funcionários, viramos em dezembro de 2017 com 60. Tá? Então, já era outro, outra empresa totalmente o e, e, joão pra galera ter uma
1: noção de quanto cresceu eu olhei no site de vocês quem quiser entra no foxbit.com.br tem um dado que me chamou muita atenção que está escrito assim ó se você comparasse 500 reais em bitcoin em 2011 500 reais cara era o meu é reais em 2011 você hoje teria aproximadamente 60 milhões de reais é uma coisa surreal
0: é surreal, surreal. Os números, os números são, são, são esses mesmos. Assim, quando uh, eu comecei a negociar a Fox Bitcoin, quando ela abriu em 2014, em dezembro. O Bitcoin tava 500 ou 600 reais. Tá, um Bitcoin, uh, um Bitcoin de 600 reais, ali finalzinho de 2014, tá. Uh, mas ele vinha de um momento de baixa muito, muito ruim, porque o final de 2013 ele chegou a 3.600. Então, 3.600 foi para 600 um ano depois e aí em 2017 70 mil porém por exemplo em janeiro de 19 um ano depois um ano e um mês depois uh, bitcoin estava 13 mil reais então caiu bastante caiu muito na mesma velocidade né uh, hoje o bitcoin está 62 mil reais aproximadamente tá então já voltou a subir de janeiro de 19 até agora a gente está num momento de alta bem legal uh, nesses seis anos aí de empresa foxbit intermediou já tam, tam, estamos superando aí os 10 bilhões negociados nesse período. Que loucura, hein? Quanto? Desculpa. É, 10 bilhões de reais.
1: 10 bilhões?
0: Bilhões. Caramba! Ah, o período. Ah, hoje a gente é uma empresa em menor número de funcionários, mas que rende muito mais, né? A gente tem muita automatização, enfim, a gente está em 36 pessoas hoje. Uh, infelizmente perdi o Guto em 2018, em dezembro de 18, o Guto veio a falecer em um acidente de carro no dia do Natal, 25 de dezembro de 18. Caramba! Uh, mas a gente segue aqui na luta, uh, no dia a dia, né? Não tem, não tem como, como desistir. Acho que foi o que eu defini para minha vida, é trabalhar com Bitcoin. Amo o que eu faço. Uh, enfim, a gente faz hoje intermediação, basicamente, né? A gente une comprador e vendedor na plataforma e permite que eles é, criem suas próprias ordens de venda no preço que eles quiserem, de compra no preço que eles quiserem. Quando os preços se encontram, há uma troca. né Os bitcoins de uma pessoa vai pro o A, os reais vão para o B. Né? Então, assim, a Foxbit existe para facilitar essa negociação, essa intermediação entre os usuários que querem trocar mesmo os ativos. né é, Bitcoin é o maior deles, ainda é o maior em volume no Brasil e na Foxbit, mas a gente tem outros pares, outras criptomoedas também que são bem interessantes aí.
2: Falando, falando nisso, eu recebi um pedido de pergunta,
0: que foi a seguinte.
2: Qual relação, diferença, onde começa um, termina o outro, ou uma consequência do outro entre Bitcoin e
0: Blockchain? Explica um pouquinho para a gente esse universo é. aí, por favor. É bom, vamos lá. O termo blockchain ele não existia, tá? Originalmente na, na fundação, na criação do Bitcoin, tá? ele foi cunhado, ali, separado, né? Por volta de 2011, quando os bancos começaram a aprender sobre a tecnologia, tá? Uhum. Naquela época o Bitcoin ele ficou muito famoso por ter sido utilizado na Deep Web para compra e venda de drogas, tá? Era um site chamado Silk Road que era igualzinho o Mercado Livre. Só que a moeda de troca ali para você pagar pelas mercadorias era Bitcoin, tá? Então ele ficou muito famoso porque esse histórico aí foi bastante relevante, tá? E o governo americano, ele conseguiu rastrear, tá? E chegar o fundador do, do Silk Road e prendeu o fundador.
1: Caramba! E ele
0: aprendeu também uma carteira de Bitcoin do fundador com mais de 300 mil Bitcoins, né? Nossa! Nossa. Aí isso foi em 2003. 13 ou 14, eu não me lembro exato, tá? Quando for, rolou a apreensão. Uh, inclusive, o governo americano vem fazendo leilão desses bitcoins, tá? A cada alguns meses, o governo leiloa. Então, assim, ele nunca vai leiloar uma carga de cocaína, mas uma bitcoin, sim, porque ele atribui valor a, ao ativo. Isso foi bem benéfico para a comunidade de bitcoin, esses leilões que o governo americano fez, né? Porque o governo americano, ele tem bitcoin sob posse dele. Foi... Cara, serve, serve como referência, né? É, ele foi tomado né, de, de, um, de um criminoso que praticava atividade dentro dos Estados Unidos, mas ele tem isso sobre sua posse, né? Uh, e aí o que aconteceu? Em 2011, dado esse esse momento obscuro do Bitcoin, os bancos aprenderam que a tecnologia era muito relevante, tá? Só que eles não podiam usar, não podia chegar na diretoria do banco e falar que ele está usando a tecnologia do Bitcoin. Não, não vou poder usar a tecnologia do Bitcoin, isso é coisa de droga. Isso é coisa feia, isso é palavrão entendeu? Ah, e, e criou um preconceito muito grande é, contra o Bitcoin do mercado financeiro tradicional. Aí o que aconteceu? O pessoal analisou a tecnologia, analisou o paper e conseguiu extrair essa palavra, né, do, do, que de, vem do próprio paper ali, tem ali, mas não dessa forma completamente descrita, e cunhou ali o blockchain, que é a tecnologia do Bitcoin, não é o Bitcoin, isso é o que eles dizem, na prática é o Bitcoin sim, mas uhum. com, outro, com outra terminologia, né? É uma terminologia mais saudável do, do, do ponto de vista diretoria executivo de banco, né? É, então assim, Bitcoin por esse momento negro da história dele, é, o pessoal separou o, o, as nomenclaturas ali. Tá? E e aí,
2: e aí qual que é? A minha... Dito isso, João, é, é... Blockchain, o blockchain continua vivo? Continua sendo comercializado? Como é que está
0: essa situação? E, uh, o que aconteceu? Uh, o Bitcoin foi o original, né? Ele fazia um serviço muito básico. Ele era um dinheiro programado, né? Mas digitalizado. Uh, e aí, em cima dessa tecnologia, o que, que ela faz na prática? Ela, ela consegue replicar a escassez do mundo físico no ambiente digital. Em cima disso, foi criado um monte de negócios, Tá? Um deles, por exemplo, ficou muito famoso, é o blockchain do Ethereum, tá? O Ethereum, ele, ele faz basicamente o seguinte, ele consegue, você consegue programar é, contratos inteligentes no blockchain dele e você consegue... É, são contratos auto-realizáveis, tá? Imagine, por exemplo, um, um token que represente a ação de uma empresa, a ação do Magazine Luiza, por exemplo. E... E você consegue programar que a cada venda no e-commerce do Magazine Luiza seja distribuído uh, lucro pra, para os detentores dos tokens de forma automatizada. Nossa. Então você consegue fazer um caminhão de coisas aí. O Ether, você tem, foi criado milhares de tokens em cima do protocolo do, do, do Ethereum, né? Uh, que, que fazem as mais diversas coisas possíveis aí. Mas cada blockchain, vamos falar assim, cada moeda que existe hoje Uh, utilizando essa tecnologia, tem um propósito diferente. Você tem algumas que são extremamente seguras, como o Bitcoin, ele é o mais seguro, mas ele não é o mais eficiente. tá Você tem blockchain de, de criptos, que, por exemplo, o XRP, o, o pessoal né, nem chama de blockchain exatamente ele, mas ele tem uma eficiência muito grande, você consegue fazer milhares de transações por segundo. O Bitcoin não, o Bitcoin você consegue fazer de 6 a 7 mil transações validadas a cada 10 minutos. Então, isso, é, ô, isso limita ele para o mercado financeiro tradicional. Né? De,
1: depende do ô, ô, João, só, só para esclarecer para a galera que está nos assistindo, é, existem várias moedas, né, as criptomoedas, assim como existe dólar, real, Sim. euro... E também a, a, as criptomoedas, que são essas que você está comentando. Que é o Bitcoin, quais são as outras? Que são Bitcoin, mais famosas? Bitcoin,
0: Ethereum, XRP, Litecoin, é, Decrid, uh, enfim, tem, tem mais de 4 mil criptomoedas, tá? Caramba! Uh, cada uma se propõe a uma dor diferente, é uma solução. Resolver um problema. Diferente. Entendi. Uma é Entendi. mais eficiente, pode substituir a Mastercard em volume de transações. Outra mas é menos eficiente, mas é muito segura. Uh, enfim, uma característica em comum entre elas, normalmente elas não têm domicílio bancário, né? O, o ativo, ele está na rede, ele está na internet, podemos dizer. Tá? Uh, mas cada uma tem sua característica, não tem como colocar todas no mesmo pacote, porque cada uma realmente é diferente da outra. tá? É, algumas têm bilhões de tokens emitidos, o Bitcoin tem, vai ter 21 milhões de unidades. Então, tem essas diferenças de quantidade de tokens, preços mais distintos, soluções de tecnologia mais distintas possíveis. Algumas você consegue programar coisas nela para ser auto-realizáveis, o smart contract do Ethereum, por exemplo. É, criar tokens em cima do, do, do protocolo principal. É, você tem várias finalidades aí, que isso por si só dá... Dá um mini curso de um mês, só para você falar de das, das 100 primeiras. E
2: me fala uma coisa, João, duas perguntas numa só. Primeiro, quais moedas você negocia na Foxbit? E para quem é totalmente leigo no assunto, já que você está falando sobre curso aí intensivo de um mês, para pelo menos entender alguma coisa, qual o caminho que você dá para quem está afim de entrar nesse mercado? Passa
0: para gente essa a sua visão aí, por favor. Boa. Bom, primeiro acessa aí foxbit.com.br, faz o cadastro, <risos> uhum. é, um prazer. Pode, pode depositar a partir de 10 reais para adquirir uma cripto qualquer que seja. A gente trabalha com Bitcoin e tira um TrueSD, Litecoin, uh, se eu não esqueci de nenhuma, ok? E, e se você, você pode comprar, o TrueSD ele é uma... uma moeda emitida em blockchain também, usando blockchain do Ethereum, tá? Ele é um para um com o dólar, tá? Então, ele é o que a gente chama de utility token do dólar, tá? Nossa. Basicamente o seguinte, como funciona? Tem uma, uma espécie de fundação, tá? Você transfere dólares para a conta bancária dessa fundação e eles criam essa digitalização daqueles dólares que estão na conta bancária dela. Você mandou 100 dólares para a conta bancária... O modelo padrão é o sistema tradicional, transferir ali para o Bradescão ali, obviamente é internacional esse caso, tá? Uh, mandei ali 100, 100 uh, dólares, eles emitem 100 dólares no blockchain do Ethereum e te enviam para a carteira que você indicou. A partir daí, você tem uma, praticamente uma conta bancária digitalizada usando essa tecnologia, porque você não não tem QIC dentro de banco, você não tem uma conta bancária propriamente dita, mas você pode ter uma posse digital de 100 dólares, tá? Da equivalência de 100 dólares. Então, hum. e, e, isso é uma dos avanços, né, que o blockchain permitiu, porque você consegue ter ecossistemas financeiros inteiros sem dependência de banco ah, e mesmo. sem estar em nenhum estado, né? Não tá em nenhum país, um ecossistema E sem depender do governo. É, sem, sem depender de nenhum sem nada, porque você pode ter uma corretora, que hoje, hoje já saiu, mas acho que eu tô avançando bastante aqui, mas é, você pode ter uma corretora é, descentralizada, tá, uma corretora que está dentro de algum blockchain, tá, que um governo não consegue desligar, tá, é, não tem como você parar o Bitcoin, tá, Para você parar o Bitcoin você tem que desligar a internet mundial, tá. Se desligar de, de 99% dos países, ainda assim você não parou o Bitcoin porque você tem 1% de país que tem uh, nós de rede de Bitcoin funcionando. Então, é impossível você parar o Bitcoin. Você pode, sim, proibir o Bitcoin em determinadas nacionalidades. Por exemplo, ah, Brasil proíbe Bitcoin. Pô, muito legal a opinião do governo brasileiro, mas eu vou vender o meu Bitcoin lá no Japão, que já é regulado, e o governo lá já reconhece como moeda. Então, assim essa liberdade de transferência e de guardar valor, e isso é um atrativo muito grande nessa tecnologia, né?
1: Bacana. É um que brilha
0: muito o olho, principalmente dos libertários, né? Ah. O público original aí do, de crédito realmente foi a galera libertário.
1: E, jo, e, João, por que Foxbit? Explica pra gente. Eu, eu gostei muito desse nome, parabéns aí pela ideia, foi muito... É, é, soa bem gostoso de ouvir, assim.
0: mas por que Foxbit? Cara, Fox Beat, na época, em 2012 ou 13, tinha uma música que estourou, todo mundo pode procurar aí no YouTube, chamava Fox The Fox 6. Sei. Ah, eu achava legalzinha essa música, ela tinha uma batidinha divertida, era, era maneirinha, e eu gostava <risos> bastante é, dessa música, e minha mãe também gostava, e na época a gente começou a pensar nome, aí eu troquei ideia com a minha mãe em casa, conversando, falava ah, mãe, preciso de um nome para empresa, nome, nome, nome. Aí eu lembro que eu acho que eu coloquei a música para tocar e a gente já tinha pensado em coisas mais diversas possíveis, tá? Uh, e aí ela pegou e falou: por que, que não faz fox? Fox, beat. Fox de raposa, porque é um, é um animal ágil, inteligente, esperto, uh, eficiente, né? E o beat é do Bitcoin. Então, fox, beat. Bitcoin, gostei do Fox, <risos> é isso. Mas a, a música ajudou.
1: Entendi. Caramba,
2: caramba. Assim, você passa uma, uma, uma imagem assim de uma de uma serenidade muito grande, isso é muito interessante. Porém, sabemos que essa vida de empreendedor, ainda mais do, do, do meio que você que você escolheu, ela é extremamente é, estressante, né? Com certeza. Com é muito Como é que você é, 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 equilibra? O, a pessoa, o empreendedor, essa loucura, esse dia-a-dia dia de estresse, ainda mais hoje em dia, pandemia, home office, você trabalha muito mais, é, família, né? seu hobby, como é que como é, é o para
0: Cara, meu hobby, eu gosto de um CS, gosto de, de jogar no computador, Jogar eu videogame. Eu tenho um Power Bank aqui, que é a minha menina de três anos aqui, que eu vou te falar. É, é, você pode, acontecer o que for, você dá um abraço nela, você já tá carregado, assim, não tem... <risos> <risos> é. Mas, eu, eu cara, eu gosto de, de assistir filme, relaxar um pouquinho, brincar com a pequena e... e, e enfim, mas eu gosto muito de, de vender Bitcoin. Então, assim, <risos> gosto de falar sobre o tema, gosto de conversar, explicar... É, orientar, se possível, né? E defender a liberdade das pessoas em relação ao seu patrimônio, né? As pessoas têm que entender que se ela tem reais no banco hoje, esse ano ela perdeu 40% do poder de compra dela, né? Frente ao dólar, tá? Então, assim, as pessoas têm que aprender que investir é algo importante, é algo interessante, né? Ah, Bitcoin é muito arrojado para você, cara, beleza, tudo bem. Eu tenho conce... eu tenho para mim que, beleza, Bitcoin não vai ser para todo mundo, e não tem problema, não tem nada de errado nisso. Eu não fico forçando ou tentando convencer ninguém a comprar Bitcoin. Eu e qualquer pessoa pode? É diferente.
1: Se a qualquer pessoa, pessoa
0: aprendeu e gostou da ideia, estou à disposição para te ajudar a comprar. Mas uhum. eu nunca forcei a barra para ninguém comprar entendeu?
1: Entendi. E qualquer pessoa pode comprar Bitcoin. Uma pessoa é, menor de
0: idade, maior de idade, com 90 anos, está liberada. Menor tá liberado. de idade é autorizado pelos pais, de preferência com conta bancária e CPF, sim, porque a Foxbit, desde 2014, apesar de não ter uma regulamentação clara para a gente, a gente buscou seguir as melhores práticas do momento. Naquela época, tinha o Banco Original aqui no Brasil, foi o primeiro banco digital, né? e a gente aprendeu um pouquinho do que o IC que eles faziam, né? qual era o cadastro que o banco original fazia. Aí a gente olhou aquilo e assumiu aquilo pra gente. Uh, a gente imaginou que o Banco Central, quando regulasse o nosso mercado, fosse solicitar dados da mesma maneira que o um Banco Digital. Então a gente adaptou um pouquinho ali de cartão pré-pago, um pouquinho do Banco Digital, uh, do jeito nosso, a gente criou a nossa própria regra e, uhum. e, e começou a seguir ela. Então você tem Cadastrar, mandar documentação, comprovante de endereço, uma selfie sua segurando o documento próximo ao rosto e se inibe bastante fraude, tá? Até porque eu não faço o cara crachar igual um gerente de banco que tá te vendo pessoalmente, né? Eu estou em um 100% digital. Nem dá né? E aí a gente adaptou esse cadastro da nossa maneira desde 2014. O comprador e vendedor tem esse cadastro. E aí quando você tem bitcoins, você envia o bitcoin para a Foxbit, tá? E aí você vai ter um crédito desse saldo na sua conta para você poder anunciar as vendas e o mesmo para reais. Você envia reais para a conta bancária da Foxbit e você vai ter um crédito na sua conta para poder anunciar as compras, tá?
1: E o João, é, para a galera que está assistindo aí, para você, quais foram os seus principais erros, os seus principais acertos, assim? Você tem uma história bem bacana, tipo, começou do zero. Na verdade, começou menos que zero. Já estava Negativo. <risos> tava no negativo. Qual o erro assim, que você fala assim, putz, é, eu cometi esse erro, não deveria. E esse acerto foi sensacional e me ajudou muito. Na verdade, que erro a gente aprende, né? Mas Sim. comenta um pouquinho
0: pra gente. Cara, o maior acerto da Foxbit disparado foi que a gente criou uma comunidade em torno da marca lá em 2014 a gente tinha pessoas que davam suporte para a plataforma de forma free, vamos falar assim, isso vai em 2014, 15, que ajudou bastante a gente a crescer, tá uh, mas a gente não fez isso de caso pensado, a gente basicamente colocou a forma como a gente queria ser atendido, do meu jeito e do Guto, a gente focou muito na falha das corretoras maiores que tinham, tá então a gente trabalhou na falha delas, ah, demora para aprovar depósito, vamos fazer rápido, Demora para provar saque? Vamos fazer rápido. É, e, e a gente conseguiu criar uma comunidade em torno da marca. Isso foi fundamental. Hoje Caramba. é um negócio muito discutido em 2020, né? Um monte de empresas aí ralando para conseguir criar a comunidade em torno da marca. E a gente acabou fazendo um case em relação a isso sem querer. Eu não tenho estudo de marketing, não tem nada disso. E o Guto também, mas foi da nossa cabeça. Basicamente, a gente criou a empresa que a gente queria ser usuário. Tá? Então assim, toda a dificuldade que eu passei em 2014 e em 13, quando eu comprava das corretoras, demora, atendimento ruim e tudo, o Guto também a mesma experiência negativa na época, a gente só criou a empresa que a gente queria ser cliente. Tá? É... E você, você, você comentou uma
2: situação agora há pouco e me trouxe uma uma, uma, uma questão. É, existe hoje, já tem algum tempo, uma regulamentação pelo Banco Central? É... Qual a tributação, se é que existe
0: hoje para a criptomoeda? Como é que funciona isso? É, só para alinhar, não existe uma regulamentação propriamente para a criptomoeda. A gente que se baseou em algumas vigentes de outros mercados tá. já adaptou para a tá? Muitas corretoras seguiram a Fox Beach, depois algumas até mais novas, mas que, que seguiram a régua que foi criada né? a forma de cadastro, o QSI e tudo. Uh, na época, a gente foi o mais agressivo no cadastro que tinha na época, solicitar selfie, a gente foi a primeira corretora no Brasil a fazer isso. Uh, enfim, fomos bastante criticados, mas que depois todo mundo copiou, né? Porque viu que funciona. Uh, e aí, o que aconteceu? Em 2019, saiu a instrução normativa, 1888, da Receita Federal, Tá? É, antes disso, em 2015, a Receita Federal já dizia que você tinha que declarar Bitcoin no manual de imposto de renda e você deveria recolher ganho de capital uh, de 15% sobre os lucros quando houvesse. Tá? Uh, ah, tá. Aí tem algumas, algumas métricas que são importantes. É se você negociou mais de 35 mil reais no mês, mil, mil reais no mês e, e apurou lucro, aí você tem que recolher ganho de capital. Uh, essa IN-1888, que começou a valer em agosto de 2019, ela obrigou as corretoras de Bitcoin a informarem as compras e vendas, os CPFs que compraram e venderam, os saldos custodiados. É muito parecido com a regulamentação de banco e corretora de câmbio de corretora tradicional. Tá? Tá. Inclusive, a regra da IN-1888 da Receita Federal para a corretora de criptomoedas ela é mais agressiva do que a regra para os bancos. O que caramba completamente mas é Brasil né <risos> é, mas é Brasil então assim a, a, a existe discussões de regulamentação propriamente dita ambas é, são estão rolando no Senado e na Câmara lá em Brasília nada avançou tá mas algumas delas são alguns projetos de lei né alguns falam que a gente vai ficar debaixo do bacen o bacen que vai supervisionar outros é a CVM outros que vai ter que ser criado um órgão totalmente novo o que eu acho outro absurdo porque é mais uma maneira de, de ter barriguinha de, de boquinha livre que não precisa já tem cara os caras já têm paciente. plena capacidade de, é. de nos auditar de fazer o que precisa ser feito mas político gosta de criar um, um uma nova <risos> função para ganhar <risos> voto né
1: é. E, é. O, o João
0: eu queria mostrar um, 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 um,
1: um, um artefato aqui que você me inspirou numa entrevista que eu vi sua, tá? Uh, eu não, não me lembro que canal foi no YouTube. Uh, não sei se a galera tá conseguindo enxergar. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse artefato. Ele é um boi. E você me inspirou muito. Eu falei assim, cara, quando eu li você mostrando isso, eu falei assim, eu preciso ter um desse, cara. Eu falei assim, sensacional, eu achei bonito. <risos> É um touro e é impressão 3D. O que, que, que ele representa aí, né,
0: no mercado financeiro?
1: Tem uma lenda, né, um
0: mito, né, entre. Não é meio um mito, mas assim, o mercado financeiro é a briga dos ursos e dos touros, né? Porque fala que o urso ele dá patada para baixo e o touro dá cabeçada para cima. Então, o touro é sinal de sorte, porque o preço vai subir. O urso não. Então, quando a... O mercado tá em tá baixa, a gente fala que está em beer market, né? Ou bull market do touro, quando está em alta. Entendi. Ah, então, assim, isso vale para o mercado financeiro tradicional, já é um negócio muito antigo, muito antes de criptomoedas, mas que a galera gosta e é divertido, né? Essas brincadeiras a gente fazer esse, esses movimentos, né? Pô, estamos em bull market, cara. A gente está no mercado de alta, porque o touro, da cabeçada para cima, né? da chifrada <risos> para cima aí.
1: Que 10. É. Mas aí, gratidão aí por você ter me inspirado aqui, foi sensacional essa... Bom, essa bom diz que dá
0: sorte, né? É. é. Tem, tem um touro numa rua lá próxima à Bolsa Americana, né, em Nova York, que diz que quem vai visitar Nova York tem que ir lá tirar uma foto com o touro pra ter sorte financeira. E, e coloca a mão no, no saco do
1: doutor. Coloca do, do, do a, todo, a né? mão no saco de todo o <risos> Diz a lenda, né? É, é bom, né? É bom. E, e, João, livros que você recomenda aí para a galera que quer ser empreendedor, para a galera que quer comprar Bitcoin aí? Que livros você recomenda para a galera aí?
0: Cara, eu, eu recomendo que o pessoal vá pelo mais básico primeiro, né? Principalmente quem não tem muita interação. Uh, mas, principalmente, ele... Por exemplo, o livro do Fernando Urich, é um, o primeiro livro que eu li sobre Bitcoin na minha vida foi o dele, é lançado lá em 2014. Uh, obviamente, uh, muita coisa do mercado mudou, mas os, os conceitos básicos não, né? Eles são firmes, imutáveis. Então, uh, recomendo, é fácil de ler, fácil de entender. O Fernando fala muito bem. O canal dele do YouTube é muito bom também, Fernando Urich, tá? quem quiser pesquisar. A Foxbit tem bastante vídeo no nosso canal, bastante coisa de qualidade, tem um portal de conteúdo que a gente é super parceiro, enfim, a gente ajudou a fundar, né, dos meninos, que é o Cointimes, uh, cointimes.com.br, tem alguns outros portais, mas o Cointimes tem bastante artigo em relação à cripto, explicando sobre o tema, tá, e tem livros mais avançados, tá, tem um, uma pessoa chamada Andréas Antonopoulos, tá, ele tem um canal no YouTube, e ele tem livros publicados a respeito de Ethereum, de blockchain, de Bitcoin, uh, que são muito bons e, e fundamentais aí para quem quer trabalhar com o ecossistema. É, se você não gosta de Bitcoin, não, não quer saber de Bitcoin, não quer investir, não quer comprar, não quer falar sobre o tema, não tem problema, mas, cara, estuda blockchain, porque é, é, hoje é quase... É, o mercado financeiro, né, praticamente é uma afirmação que é impossível de ser contestada, de que o blockchain vai impactar a vida de todos nos próximos 10, 15 anos, em todas as funções, tá? Então, desde usar a blockchain para rastrear uma cadeia de consumo, desde a hora que você colhe a fruta, ou que o nasce o bezerro, uh, até a evolução dele para chegar na sua mesa, uh, você conseguir seguir, ou o diamante, você seguir o diamante da extração até o momento que ele chegou lá no anel, você saber que ele não é um diamante de sangue, você conseguir é, rastrear esse tipo de coisa, o blockchain é bem aplicável, porque a informação que você insere no blockchain, ela não pode ser, é, não é mutável, tá? Ele é um banco de dados descentralizado, então, Caramba. uma vez que você escreve alguma coisa nele, é, para você apagar, você teria que derrubar todos os, o, todas a, os nós de redes, né? todos os lugares, lugares que tem é, esse banco de dados baixado. Né? É, isso não é possível, nem né? mesmo para um governo. Então, se você inserir uma informação no blockchain do Bitcoin, ela é permanente é, para toda a vida. E o Bitcoin ele é isso, ele é um dinheiro é, programável, né? então permite que você insira algumas informações. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. tá?
2: Uhum.
0: Uh, um contrato. tá? Hoje, como é que um banco do interior, lá, sei lá, Guasu, faz um contrato de empréstimo? Uh, fazia, pelo menos. Eu não sei se ainda é assim em 2020, mas pelo menos há dois anos atrás era. Ele gera o contrato, aí o contrato aí é assinado fisicamente, tá? algumas vezes é reconhecido em cartório, ou muitas vezes. né? Esse contrato tem que ir para sede em São Paulo, para poder ser aprovado isso para grandes volumes principalmente para depois esse contrato ser liberado para daí rolar o crédito aí leva dois três quatro dias tem que ir numa lote do banco e tudo mais e por que isso você precisa ter é, certeza que aquele contrato é o original né é, como funcionaria isso no mundo nosso de blockchain de bitcoin enfim você pega um documento qualquer tira uma foto desse documento onde ele está presente as assinaturas nesse documento né? é, uma vez que você digitaliza esse documento ele gera uma hash matemática única tá? é como se fosse uma uma, uma identidade né, daquele documento se você alterar um único pixel nessa foto qualquer coisinha uma fração qualquer que seja dessa foto, ele vai mudar essa hash totalmente tá? esse código matemático ele muda totalmente então, o que você pode fazer? Você tira uma foto de um documento, pega essa hash e registra em uma transação de Bitcoin. A partir daí, você pode pegar essa foto e mandar por e-mail para alguém. A pessoa que recebeu do outro lado, ela consegue checar que aquela foto não teve nenhuma alteração, porque a hash bate e ela já está registrada previamente em um blockchain. Então, por exemplo, você não precisa mais mandar o documento físico de A para B, porque é uma simples foto e mandar por e-mail, que é instantâneo, já resolveria o problema. Com isso, você economizaria bilhões em tempo, em gastos. Caraca! No mundo todo, né? Então, assim, esse é um exemplo, mas o que significa isso na prática? Que blockchain está pronto para substituir os cartórios no Brasil. Você não precisa de cartório mais para nada. O único motivo do cartório existir hoje é porque ele é previsto na Constituição, né? É que nem advogado, né? Advogado é uma, uma situação muito contraditória, né? que a nossa Constituição tenha profissões uh, descritas nela, que é um absurdo completo, é, porque o mercado ele evolui, os trabalhos evoluem, o, a tecnologia evolui, e não é natural, não deveria ser natural que você tenha algum tipo de trabalho protegido por, por Constituição. Né? Uh, então, assim você não consegue substituir os cartórios por causa disso, por questão burocrática, Uh, mas, na prática, você já tem um substituto à altura muito melhor e muito mais seguro do que um cartório quaisquer, tá? Já tem um projeto, em 2018, o uh, Daniel Novi, um, 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 ele tinha uma corretora de criptomoedas no Brasil, um cara gênio, fantástico, e ele trabalhou para o governo de Dubai, criando uma estrutura em blockchain para registro de imóveis, de propriedade de imóveis em blockchain, tá? Então assim, já, a tecnologia já existe, ela está pronta. Na verdade, não precisa não evoluir mais nada. Já nada. o cartório amanhã. Ela só não faz isso porque tem uma canetada de algum político, algum burocrata que colocou na constituição que é não muito deixa. difícil modificar essa indústria que fatura bilhões às costas dos outros desnecessários, né? ah. é. E o João, eu queria aqui só é, esse além... é só um exemplo de, de, de indústria que o blockchain causa disrupção, né? Completa. Ele apaga isso do mapa, porque ela não existe mais. Não existe
1: bloco. mais. Entendi. Cara, que da hora. Que doideira. Isso, já pensou? É o futuro. Em breve, em breve teremos isso aí. Só queria relembrar a galera para fazer a doação. Está aqui. Hoje estamos é mais chiques que estamos recebendo em Bitcoin também. Ideia do João aí, sensacional. Tem, se você quiser doar pelo PayPal, tá aí. É só colocar a câmera, tá? Queria agradecer aí a Cíntia, a Humberto, Elaine, Darlan, Tarek, GS Tecnologia, Carlos Augusto e a Hold que fizeram doação aí uh, e ao Sidney também que fizeram doação aí para essa live. Vamos galera, é, vai continuar essa live aqui para a galera poder fazer doação aí. Vamos ajudar o hospital que é uma causa nobre, tá? Uh,
0: e vamos encerrar. Infelizmente, né? Mas <risos> o papo tá bom. <risos> o papo tá bom. Eu tô. Eu sempre gosto de falar sobre cripto, falar um pouquinho da, da história. Você me falou. Eu falei do, do, do acerto, nosso, e uhum. não falei do um momento de falha, né? É verdade. Muito importante. Em 2018, o mercado de cripto, após aquela alta de 17, ele entrou em declínio. Uh, começou a cair muito rápido os volumes, as transações. A gente tava contratando bastante. A gente chegou a de 60, ali em dezembro de 17, a gente foi a 85 pessoas trabalhando, né? Uhum. Ah, e a gente passou por uma série de dificuldades. A gente teve que migrar a tecnologia em julho de 18, tivemos alguns problemas. E o volume dos mercados no mundo todo, tá? Caiu de forma significativa junto com o preço do Bitcoin, tá? ah, E aí, cara, a gente enfrentou um, um beer market aí complicado. O e... ursão atacou. É, eu vou falar pra você, acho que o maior erro que eu um dos maiores erros né foi ter demorado para tomar decisão e, e, e isso obviamente impactou a vida de todo mundo que trabalhava comigo porque me forçou a tomar decisões mais duras ainda do que se eu tivesse tomado mais rápido, né? Então eu tive que fazer demissão de 30 pessoas de uma vez só, e aí tentando segurar a onda e para daqui a dois meses demitir de mais 30 de uma vez, e cara a gente virou, chegou em e aí teve a situação de dezembro de 2018 com o falecimento do Guto. Uh, na primeira semana de 2019, infelizmente, tive que desligar mais 30 pessoas. Tinha acabado de perder o sócio ainda temos que tomar caminho é difícil, anos, né? né? Mas a gente saiu ali de 85, reduzimos a 20, 23 em janeiro de 2019 para depois voltar a crescer com muito mais consciência e com todos esses erros aí corrigidos, né? Mas que, sem dúvida, impactou a vida de todo mundo. E Mas é um aprendizado. Mim, como empre empresário, cara, demitir é uma dor enorme. É, tá? não, não, não existe isso de que é fácil. Se o cara falar que é fácil, deve ser psicopata, não é possível. É. Porque é a coisa mais triste do mundo, é. mais doída de, de tudo. Mas, ainda assim, a, a, a gente... Inclusive, por exemplo, a gente tinha, tinha levantado para desligar naquele... Uh, aquela situação de 2018, a gente ia demitir, tinha, teve, tinha que fazer ação, porque o caixa estava reduzindo, estava baixo e ainda assim a gente, com sócios em conjunto, a gente falou, não, vamos fazer o desligamento só em janeiro, para não ferrar o Natal de ninguém. né uhum. e A gente segurou mais um mês uh, de salário que que a gente não podia, mas a gente segurou. Uh, então, assim, é tem situações e situações, né? Mas uh, a gente passou por bastante apuro aí e tentar é aquela questão, você tentar acreditar que o mercado vai virar, vai virar, vai virar, se virar torcedor, é, isso é um problema, tá? E aconteceu Não, isso sim naquele momento. É, hoje a gente evoluiu muito, aprendeu muito, tem profissionais incríveis aqui comigo. A empresa voltou a crescer, né? já dobrou do que estava de quando a gente foi para a mínima depois dos desligamentos, mas é, você não pode virar torcedor no seu mercado. tá Você vê, cara, se, se tem algum sintoma de que tá, uh, de que o financeiro não está legal, que as coisas não estão fechando, é, respira, planeja e, e executa a ação, por mais doída que seja, de forma rápida. Tem que ser cirúrgico, porque se você demora, uh, o impacto é muito maior, né? Ô, João,
2: para eu poder fechar, deixar você descansar, que você deve estar tá aí com <risos> tanta coisa na cabeça, uma pergunta. De, que, dito isso, é, claro, não precisa contar para a gente qual, qual, qual o seu caminho, o caminho da sua empresa, dos seus profissionais aí, mas existe... É, é uma regra para poder buscar o perfil de investidor ideal?
0: Cara, a gente, eu busquei muito investidor, principalmente em 2015, 2016, e tomei muito não. Cripto não é regulado, cripto é perigoso, bitcoin é coisa de droga, bitcoin... Foi as mais diversas frases que eu já ouvi na vida. É, tem um preconceito enorme com o nosso mercado. Eu simplesmente eu desisti, eu larguei mão. Falei, cara, beleza não vou mais atrás de fundo, não vou atrás de nada disso, vou fazer o meu bem feito aqui e vou tentar sobreviver com o meu negócio, afinal, estou no Brasil, né? não é vale de silício não tem dinheiro em qualquer esquina, e já que os, os VC do Brasil, ou pelo menos os que eu falei, tá? E aí, deixando claro que eu não falei com todos, mas uh, alguns que eu falei Venture Capital no Brasil tem medo de risco, o uh, que é uma coisa muito bizarra, tá? Estranha, <risos> para o core business dele, Uh, eu desisti de, de buscar captação e me tornei reativo, cara. Eu, fui, pô, eu vou faturar, vou trabalhar com meu caixa e vou crescer em cima das minhas próprias pernas e, e veio muita coisa reativa, tá? Quando você constrói um castelo muito bonito, o galera bate na porta, tá? E, e foi o que aconteceu no, no nosso caso, né? A gente tem negociações hoje de captação, a gente tá numa rodada agora e... E eu estou sendo reativo, na verdade eu não fui ativo, eu não fui atrás, eu não busquei. Apareceu uma oportunidade, apareceu um, 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 uhum. um investidor e a gente está trabalhando para ver o quanto faz sentido para os dois lados, né? Se for bom para os dois lados, por que não? Na outra é.
2: ponta também, você pensa, da, você age da mesma forma? Ou seja, eu quero comprar. É, você sabe quem o, uma, 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 um leigo no assunto? Você capta ele de que forma? Existe um, um modelo?
0: Cara o é... nosso mercado ele é muito difícil de captação de novos clientes, é, principalmente depois de 2018, quando o Google ele bloqueou propagandas, e o Facebook também, relacionadas à temática de criptomoedas. Tá? Então, eu sou proibido de fazer anúncios.
1: Ah, eu, Não mano. sou eu, o
0: mercado inteiro de criptomoedas. Então, a gente basicamente focou em criar conteúdo para ficar bem posicionado no Google de forma orgânica. Tá? Então, se você pesquisar comprar Bitcoin no Brasil... A Foxbit é a primeira ou a segunda, mas está ali no topo, porque a gente trabalhou muito essa área de ranquear palavras, né, para você ficar bem posicionado, porque eu não posso pagar. Então, a gente cria conteúdo para trazer o cliente que está interessado no tema, que ele quer aprender no tema, para que eu entregue valor para ele, de fato. É, mas eu não tenho como laçar ele na rua, vamos falar assim, porque é muito difícil. Uhum. A gente não pode fazer propaganda. É muito... É muito apertados nos lugar, lugares que você pode usar, né? É, então, ah, é nossa. basicamente isso, trabalhar no orgânico puro, e, e já faz muito tempo que a gente é no orgânico mesmo. Uh, ainda assim, entra do, em média, hoje, nessa né, semana, a gente está com a média de 250 cadastros por dia, uh, então, ah, é, é bom, não. assim, o número é bom. Uh, hoje a gente tá, já tem mais de meio milhão de clientes e... E acaba que uma coisa ajuda a outra, né? O cliente indica e isso acaba retroalimentando ali a, a base, né? Ajuda. E o próprio Bitcoin, ele se vende, né? Se vende. É, não tem propaganda no mundo que eu faça que vai atrair cliente, é, que o Bitcoin não faça melhor. Basta ele subir 100% no ano que o cliente vem.
2: <risos> é. Exatamente, então,
0: por Fala mais por que história. eu gaste rios de dinheiro no marketing eu nunca vou trazer tanto cliente quanto a própria valorização do ativo em 2017 o Bitcoin se vendia por conta própria ele, ele era recorde de preço todo dia então saía no Jornal Nacional no Fantástico, o Bitcoin bateu recorde de preço a gente chegou a um dia de ter 8 mil novos cadastros em 24 horas Sim. a gente não dava conta o Reclame Aqui explodia naquela época em 2017 porque a gente não dava conta de atuar de trabalhar a demanda Nossa. que a gente enfrentou eu tive que fechar cadastro de 2017, porque eu não atendia mais. Porque, assim, o cara que queria entrar, ele abria reclame aqui porque ele não era aprovado. O cara que era aprovado, ele abria reclame aqui porque o depósito dele não entrava, porque era manual na né? época. Então, eu cheguei a ter 12 pessoas só para fazer depósito e saque. Cara. Hoje, é, hoje é 100% automático. tudo O bot vai lá e faz tudo. né Depósito, saque, é... Hoje leva... vai Se demorar muito 10 minutos para liberar o dinheiro na nossa conta... É, dentro do horário, do horário que o bot está atuando, né? o horário comercial bancário né? com o PIX agora vai ficar instantâneo 24 por 7 vai. então isso vai trazer bastante dinamismo no, no, no meu mercado principalmente é, o, outro, outro grande erro que eu acho que é importante para alertar galera, tô a galera compartilhar aqui, foi que cara eu fiz o MBA mais caro do mundo porque eu basicamente quis aprender tentando e errando, sabe? Na eu não, raça. Não, não, não queimei dinheiro de ninguém, porque, no fundo, o caixa era meu mesmo, é o caixa que minha empresa gerou. Como eu não peguei investimento de ninguém, posso falar que eu não, eu não perdi dinheiro de nenhum investidor. Né? Uh, mas perdi o meu dinheiro por decisões que eu tomei errado. Né? Então, assim, o que eu aprendi? que Pô, eu sou CEO da Foxbit desde o momento zero ali. Mas... Eu me dou bem com a empresa de até 20, 30 pessoas. Passou disso, eu preciso de alguém para me apoiar, eu preciso de, de alguém com mais conhecimento. Hoje eu tenho o co-CEO da Foxbit, que é o Dantas, que ele auxilia muito, o Ricardo Dantas auxilia muito a gente aqui. Uh, no dia a dia, ele tem uma ampla experiência do mundo de negócios e tem muito mais experiência do que eu, eu tem 29 anos. E assim, eu, eu errei com, com o meu dinheiro, mas custou muito caro, tá? Então, assim, eu acho que tem CEO de, de empresa de 10 pessoas, CEO de 20, de 30, de 100, de mil, de 100 mil. E se você pegar o cara de 100 mil lá da GM pô pôr na Foxbit, ele quebra a Foxbit. Se colocar eu lá na GM para gerir 100 mil pessoas, eu quebro a GM. Então, assim, <risos> é, você tem que entender... Cada um quadrado, né? Você tem que entender o, o, a sua alçada, entendeu? Onde que você consegue realmente ajudar a sua empresa e reconhecer isso no momento do... Do vamos ver, sabe, que as coisas estão andando, é muito difícil, mas é importante todo mundo que está empreendendo aí. A gente é, tenta se planejar para não dar errado, né? Mas e quando você tem sucesso, como é que você se planeja, né? Como é que você arruma as coisas? Então, assim, contrata a gente melhor do que você para trabalhar contigo e dá autonomia para elas, cara. É. Delegue é? e vão para cima, né? Delegue e vão para cima, cara. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de negociar Bitcoin. Eu, eu, eu tinha, eu que eu fundei a primeira mesa de OTC do Brasil lá em 2016, aqui da Foxbit, uhum. uh, negociando grandes volumes de Bitcoin. E é o que eu gostava, é o que eu trazia dinheiro para dentro de casa, né? É o que gerava valor para a Foxbit. Quando eu parei de fazer o que eu, o que eu gostava, o que eu amava, que era treinar, negociar e tal, e passei a tentar gerenciar a empresa. Eu fiz um monte de cagada, cara, então assim, <risos> é, perdi muito dinheiro por decisões erradas que obviamente aprendi muito, mas é o que eu falei, fiz o MBA mais caro do mundo, que bom que foi com o meu dinheiro, é, e não e não, tô, não tô devendo nada para ninguém, né, mas é, ainda assim foi um MBA muito caro que eu não precisava ter feito, eu podia ter é, ido estudar mesmo numa escola e não ter feito isso na vida, sabe? era melhor eu ter contratado alguém para gerenciar a empresa e eu continuar focando naquilo que eu gosto e, e foi o que aconteceu depois com a entrada do Dantas assim o, o Dantas cuida do gerencia a empresa de fato uh, e eu cuido do, da área de OTC eu trago receita de zero aqui que é o que paga as contas no fim do mês entendeu vou pagar os boleiros enche encher as latinhas né que é o que eu gosto de fazer <risos> é o que eu sei fazer entendeu ah, gerenciar a empresa funciona? Cara, beleza. Digo que depois de tudo que eu passei, aprendi um pouquinho. Acho que eu consigo Nossa. lidar com, algum, com uma certa demanda. E, e, <risos> mas, assim, dependendo do tamanho para onde a empresa vai, não sou eu, entendeu? Não, não vai funcionar, porque eu já vi que eu, eu tenho uma curva de aprendizado que, cara, é cabelo branco mesmo, não tem jeito. Você leva tempo para aprender, entendeu? Então, Bacana. assim... Se não for com apoio, é perder o dinheiro. Aí você escolhe, né? Você quer com apoio ou você quer perder dinheiro. mas é, cara. Ah, Caraca! É
2: cara, a gente só pode te agradecer. A tua história é muito rica. Sensacional. E, em todos os detalhes, em todos os ciclos aí. E a gente deseja a continuação do teu sucesso nesse ciclo atual e que venham muitas coisas novas e muitos ganhos é, para você, porque você é um cara do bem. Parabéns. Parabéns.
1: Parabéns. Deixa eu só compartilhar uma, uma coisa que aconteceu comigo e com você. Foi muito engraçado. Eu recebo muita ligação de telemarketing, né? E aí eu estava trabalhando aqui numa boa, né? E o telefone tocou. Aí eu falei assim, putz, esses caras de telemarketing de novo, cara? Não é possível. Quando eu atendo o telefone, alô? Yeah? Isso? Isso? Aqui é o João, o senhor da Fox oi, o quê? <risos> então, galera, o jeito que vocês estão vendo ele, assim, super humilde, super gente fina, ele é assim também atrás das câmeras, né? Eu brinco que às vezes tem uma galera que você tá um banho de água fria é, gigante, que a pessoa é de um jeito nas câmeras e atrás não é. E o João, totalmente assim, é, dessa maneira que ele está batendo esse papo com a gente, ele Tocou aqui no meu telefone e trocou essa ideia muito 10, assim. Então, gratidão mesmo pela sua oportunidade de bater um papo com a gente. Eu acredito muito nesse Brasil e acredito que pessoas como você podem fazer com que esse Brasil vá para frente, se Deus quiser, e, e dê jeito, né? E vá para frente aí. Uh, vamos encerrar? Vamos encerrar? Gratidão, obrigado. Um grande abraço a todo mundo que está nos assistindo. E continue do ano. A live vai ficar aí. Uh aqui no nosso canal, né, uh, para você continuar a poder fazer a doação. Entrem depois no canal uh, da Foxbit, no site da Foxbit, que vocês não vão se arrepender, como eu, que estou curtindo muito aí essa vida de bitcoins. aí Eu estou amando. Gratidão aí. Um grande abraço para todo mundo e fiquem com Deus.
0: Pessoal, muito obrigado pelo convite. o um prazer participar. E é isso. Tenham cuidado com o bitcoin. Vai com calma não acredite em rendimento garantido, isso é tudo abobrinha, toda historinha, é, foi feito muitas pirâmides relacionadas ao tema, aproveitando do desconhecimento das pessoas, então tem ah. cuidado, uma coisa é comprar o Bitcoin, outra totalmente é investir em uma empresa que te promete X de ganho, tal. cara, prometeu o ganho corre, não importa o ramo de atividade,
1: tá? É verdade. Exatamente. Valeu pela dica final. Valeu. <risos> Maravilha, João. Até um abraço. Até Fica até com de Deus, calma. galera. Tchau. Obrigado pela audiência aí. Um abraço. Valeu. tchau. Tchau.